0: iya aku rem rem mbak saya Kiki Heni dari Supernatural Investigator hmm, menjawab tantangan Mas Gadu dan Mas Dwi dari Lapondelo kepada saya untuk uh, mengisi podcast Lapondelo dan Saya menjawab tantangan itu dengan yes, saya bersedia. Oke, okay. di podcast Supernatural Investigator mungkin saya biasa bercerita atau mengisahkan pengalaman-pengalaman dari beberapa kawan, sahabat atau saudara-saudara yang berada di sekitar saya. mengenai pengalaman-pengalaman mereka di yang ber yang bersinggungan dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang horror ataupun mistis. Nah, kali ini saya sepertinya tidak mau tidak mau berbagi mengenai kisah-kisah horror ataupun mistis karena uh, Lapondolo lebih Lebih concern terhadap uh, sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Jadi kali ini uh, kalian penikmat podcast uh, sorry penikmat podcast Lapondelo akan saya ceritain. Uh, saya akan bercerita mengenai sosok sosok uh, pria, sosok laki-laki. yang hidup di era tahun 1800-1900, yang bisa dibilang lumayan saya kagumi, dan sosoknya ini tenggelam oleh popularitas sang adik. Jadi, uh, Mas Gadu dan Mas Dwi, kali ini saya mau bercerita mengenai sosok Sosro Kartono, toko bersejarah yang tenggelam oleh popularitas sang adik Kartini mungkin diantara kalian ada yang pernah atau mendengar celatukan guyonan, becandaan mengenai sosok pejuang emansipasi wanita Kartini seperti ini nih kalau tokoh perempuan namanya Kartini suaminya pasti Kartono dong nah pernah nggak uh, dengar guyonan atau becandaan seperti itu dan apakah kalian juga mengetahui bahwa sosok Kartono itu benar-benar nyata, benar-benar eksis, benar-benar real. Ya, ternyata Kartini memang memiliki kakak kandung. Dan berikut ini sepenggal kisah mengenai sosok kakak Kartini tersebut. Yang tadi seperti saya bilang di depan, di awal, sosoknya merupakan salah satu sosok yang saya kagumi Dari tokoh-tokoh sejarah yang ada di Nusantara ini. Nama lengkapnya adalah Raden Mas Panji Sosro Kartono. Atau biasa dipanggil Kartono. Lahir di Jepara 10 April tahun 1877. Kalau saya lihat dan saya rasakan, beliau ini adalah sosok... Uh, Aries sejati, tipikalnya sangat Aries. Dan rasa-rasanya beliau ini adalah gambaran pangeran Jawa yang sesungguhnya. Kenapa? Karena selain berwajah rupawan alias ganteng, Kartono ini kaya, baik hati, terpelajar, dan sangat dekat dengan rakyat hingga kaum konglomerat. Ia bahkan memiliki julukan dan biasa disebut sebagai demoye. Demoye ini dalam bahasa Belanda artinya si tampan. Jadi, julukan moye ini disematkan oleh gadis-gadis Eropa terhadap sosok Sosro Kartono. Selain parasnya yang dibilang ganteng itu, Kartono juga memiliki sikap yang bisa dibilang mempesona. Kalau Kartini digambarkan dengan kisah yang dramatis dan melankolis, maka kisah hidup Kartono digambarkan dengan e, mengairahkan dan lebih garang. Banyak fakta menarik tentang kejeniusan Kartono yang dibalut oleh sikap kesederhananya dan yang semakin membuatnya istimewa menurut saya adalah kemampuannya yang misterius dan seolah-olah sakti mandraguna. Berikut adalah sepenggal ulasannya. Jadi, Kartono itu merupakan wartawan perang yang diberi gelar mayor oleh sekutu. Dalam penugasannya, ia dibekali amunisi untuk melindungi diri. Tapi anehnya, Kartono selalu menolak untuk membawa senjata. Alih-alih melindungi diri. Ia berkeyakinan bahwa karena dirinya tak pernah menyerang orang lain maka tak perlu untuk membawa senjata. Tubuhnya memang tidak anti peluru, tapi keberanian, kepercayaan diri, dan ketenangan dirinya yang membuat Kartono terlihat lain. Di zaman itu putra Jawa bernama Kartono ini pernah membuat dunia Terperangah. Jika diibaratkan seperti zaman modern sekarang ini, berita mengenai dirinya selalu menjadi berita terdepan yang bisa mendahului koran dan media lainnya. Istilahnya, kerenlah pokoknya, hot news. Karena pada suatu ketika, saat itu banyak wartawan yang kelimpungan mencari informasi tentang perundingan Jerman dan Perancis. kakak kandung Kartin ini membuat gempar karena terlebih dahulu memberitakan isi perundingan di, kalau nggak salah, New York Tribune. Uh, itu surat kabar yang pernah beredar sekitar tahun 1920-an. Saya lupa uh, persisnya tahun berapa, sekitar 1920-an. Sampai tahun 1960-an, ya kurang lebih sekitar itu. nah sepak terjang Kartono dalam dunia jurnalisme yang terkesan cerdas dan misterius ini membuatnya terkenal dan terhormat di kalangan wartawan luar negeri zaman itu pada waktu itu dia pernah memberitakan mengenai perundingan yang entah bagaimana ceritanya Kartono Bisa mendapatkan hasil atau isi dari perundingan Jerman dan Perancis Yang wartawan-wartawan lainnya, wartawan-wartawan asing ya Wartawan-wartawan asing lainnya tidak bisa dapatkan Dan hebatnya Kartono bisa dapat isi dari perundingan Jerman dan Perancis itu Kemudian dia uh, memberitakan isinya Tapi dengan menggunakan nama samaran kemudian selain kecerdasannya uh, Kartono juga dianggap memiliki keahlian dalam bidang penyembuhan dan medis pernah suatu ketika ia mendengar anak dari kenalannya sakit keras dan beberapa dokter sudah angkat tangan, menyerah tidak bisa mengobati Kartono kemudian datang dan menengok anak tersebut dengan gayanya Yang gaya khasnya berjalan tenang, kemudian tersenyum, ia datang dan menyentuh kening sang anak. Dan entah bagaimana ceritanya, anak tersebut langsung sembuh hari itu juga. Para ahli medis, para ahli medis dan perawat yang pernah uh, merawat anak itu sampai terheran-heran dibuatnya. Dan kalau nggak salah, menurut ahli psikiatrik dan uh, hipnotis, Kartono ini memiliki personal magnet. Personal magnet apa ya? Jadi memiliki magnet tersendiri yang kuat, di mana dirinya sendiri tidak menyadari akan kemampuannya tersebut. Dan kemampuan tersebut membuat keberadaannya dapat membantu kehidupan orang lain secara fisik maupun psikis. Kartono sebetulnya sempat uh, hendak mendalami dan mempelajari ilmu sains tentang kemampuan itu di luar negeri ya, karena di Indonesia pada waktu itu masih belum dikenal mengenai uh, mengenai uh, mengenai ilmu ini. Namun dikarenakan basic uh, basic kuliah yang uh, yang ia dalami sebelumnya tidak sesuai dengan bidang ini, maka ia tidak lolos seleksi alias tidak diterima dan kemudian ia kembali pulang dari luar negeri ke Indonesia dan ternyata rupanya masyarakat, rakyat uh, mendengar kabar bahwa kepergian Kartono ke luar negeri adalah untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai ilmu sains uh, mengenai uh, psikiatrik dan dan hipnos, hipnotis uh, hypnot, ini, kemudian uh, mereka berbondong-bondong rakyat berbondong-bondong, padahal sebetulnya Kartono tidak lolos. Nah, kemudian rakyat berbondong-bondong datang meminta air dan minta untuk didoakan, yang menurut uh, keyakinan mereka doa dan air 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 menjadi media untuk didoakan oleh kartona itu bisa manjur menyembuhkan penyakit. Akhirnya peristiwa inilah kemudian yang mencetuskan yang menjadi pencetus cikal bakal berdirinya klinik Darussalam yang tersohor itu, yaitu klinik kesehatan yang tidak pernah sepi pengunjung. Namun kalau nggak salah kemudian tergerus oleh zaman dan waktu tempat itu sudah banyak berubah. menjadi komplek ruko dan pertokoan kisah kemampuan kartono dari mulut ke mulut waktu itu melahirkan kesan yang unik pada kartono itulah kenapa saya mengidolakan sosok ini di antara beberapa sosok yang lainnya dunia seolah tidak perlu berpikir dua kali untuk memintanya menjadi penyembung lidah dan penterjemah untuk liga bangsa-bangsa Pada waktu itu suasana tengah keruh oleh kecamuk perang dunia Sampai liga bangsa-bangsa berubah menjadi PBB Dan pada waktu itu Kartono diminta menjadi ketua penterjemah Cukup hebat, sangat hebat menurut saya Karena Kartono bisa menggeser banyak poliglot Poliglot ini istilah untuk para penterjemah Bisa menggeser banyak poliglot Dari bangsa Eropa dan Amerika lainnya Selain, selain sosoknya yang bikin segan dan, dan geleng-geleng kepala baik Di dalam maupun di luar negeri Uh, sosok Kartono ini adalah salah satu pribumi yang saat itu tidak terusik untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman rumahnya dan kalian bisa bayangkan kalau hal itu dilakukan oleh pribumi lain mungkin besok mereka bisa hilang <laughs> uh, disiksa atau cuma tinggal nama karena sudah pasti Hmm, diambil paksa karena keberanian yang mengibatkan bendera merah putih nah ini tidak berlaku untuk Kartono kemudian sebagai orang Jawa asli dengan segala tradisi yang berlaku saat itu sosro Kartono menjalani banyak uh, istilahnya lelaku ya tirakat kalau orang Jawa bilang beliau ini menjalani laku ilmu puasa kemudian uh, meditasi, berdiam diri. Jadi kalau saya bisa simpulkan, dari sinilah Kartono mendapatkan ketenangan, ketajaman, pemikiran, dan kewaskitaan. Di mana ia bisa memprediksikan atau melihat sesuatu sebelum hal itu benar-benar terjadi. Hal itulah yang membuat Kartono akhirnya menjadi kepercayaan dan Kesayangan para petinggi negeri untuk masalah e, ketatanegaraan. Kalau nggak salah tak terkecuali pada waktu itu adalah Bung Karno. Pernah dikisahkan e, pada waktu itu Bung Karno akan menemui Sosro Kartono secara diam-diam. Belum sampai Bung Karno mengetuk daun pintu, tiba-tiba ada pembantu yang membuka pintu dan berkata, jadi belum diketuk nih. Sudah ada tiba-tiba pembantu buka pintu, terus berkata, Pak Sosra sudah menunggu-nunggu. Nah, dengan ketajaman, dengan kebatinannya yang begitu tajam, bahkan Kartono ini sudah bisa memprediksi Soekarno akan datang dan menyiapkan kursi sejumlah orang yang datang pada waktu itu. Jadi, kalau dilihat dari kehidupan sisi spiritual Soekarno saya bisa memahami bagaimana kecocokan diantara keduanya dan hubungan Bung Karno dan Kartono ini diruwayatkan sudah seperti sahabat karib dan kakak kandung Kartini ini sudah pernah mewanti-wanti pernah mewanti-wanti akan kejatuhan serta kebangkitan Bung Karno sekaligus Prediksi ini terjadi tak lama kemudian dengan sempat ditahannya Bung Karno dan beliau di penjara. Jadi menurut saya keempat e, kisah tadi itu adalah sekelumit dari kesaksian beberapa orang atas kewaskitaan dari Kartono yang misterius dan masih mengundang penasaran hingga hari ini. termasuk bagaimana ia bisa memotret kawah gunung kawi dari udara tanpa menggunakan pesawat dengan segala kecanggihan uh, dan kemumpun, kemumpuniannya sebagai wartawan rasanya kok uh, agak mustahil ya me, memotret kawah gunung kawi tanpa menggunakan kas, uh, pesawat Namun, eh, Kartono bisa mendapatkan eh, kawah Gunung Kawi tanpa media pesawat. Konon, Kartono dibilang memiliki harta yang menumpuk di Bank Negara Swiss. Namun, lagi-lagi, lagi-lagi ini yang bikin saya mengidolakan beliau. Namun, Sang pangeran Jawa yang tampan dan mengesankan ini ternyata menutup usia dalam keadaan yang sederhana biasa membujang sampai akhir hidupnya beliau membujang dan apa adanya dan pada tahun 1951 Sosro Kartono meninggal di Bandung tanpa harta tanpa pusaka tanpa jimat. Kisahnya pun kini cenderung terlupakan sebagai sosok pahlawan, sebagai sosok cendekiawan, dan sebagai sosok wartawan. Bila ia hidup di zaman yang lebih modern, saya yakin ia pasti akan bisa mendobrak uh, dan memberikan warna di politik dan kenegaraan masa kini tapi yang bisa saya simpulkan dari kisah Kartono ini adalah bukan mengenai ilmu sakti yang dikedepankan melainkan bagaimana kita bisa hidup dengan rendah hati bisa fokus dan membuni, membumi dan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa berbuat yang banyak dan penuh manfaat untuk bumi yang kita pijak oke okay, konco-konco lepon dulu uh, sedikit sharing dari saya Sedih. semoga apa yang saya bagi ini mengenai sosok kartono yang sedikit terlupakan dan sedikit entah sedikit atau banyak ya Uh, banyak tenggelam oleh popularitas sang adik Kartini dan dari sikap-sikapnya Kartono bagaimana ia menjalani hidup, itu menurut saya patut untuk uh, dicontoh dan menyematkan tokoh sejarah dalam namanya semoga bermanfaat sampai bertemu di episode podcast Lapondelok yang lainnya Terima kasih.